0: Всем привет, меня зовут Надя Попадогла. Я издатель МЕЛА, медиа про образование и воспитание. И мама мальчика, который в этом году пошел в шестой класс обычной российской школы.
1: А я Андрей Федотов, школьный учитель английского языка и блогер.
0: Ну и это подкаст «Учитель нашего времени», который мы делаем вместе с учебным профилем «Сферум» в ВК-мессенджере. «Сферум» — это закрытое образовательное пространство для педагогов, учеников и их родителей. А в подкасте мы разбираемся в том, как устроена современная школа, как технологии меняют образование, надеемся, что меняют, чем они могут помочь, какие у нас есть сложности у всех. В общем, ищем ответы на вопросы, которые сегодня волнуют учителей, учеников и родителей по всей стране.
1: Поэтому приятного прослушивания, и мы начинаем.
0: Ну и сегодня мы поговорим про то, сколько времени мы проводим в телефонах и как мы это делаем, но вопрос экранного времени сегодня не наша тема. Но, безусловно, если мы не примем тот факт, сколько времени в целом мы взаимодействуем с гаджетом в каких-то информационных целях, то дальнейший разговор будет ну, немножечко бесполезным. Есть статистика, например, которую предоставляла в 2022 году компания «Апани», что мы проводим со своим мобильным телефоном в среднем 4 часа 48 минут в сутки. Ну меня это не касается, я провожу обычно 24 часа в сутки, мне кажется, мне говорят не клади его в кровать, может быть с ним что-нибудь еще случится, поэтому я <св-> стараюсь его откладывать идти от чуть подальше, но так или иначе, я думаю, что это в среднем, если бы измеряли бы общую какую-то температуру, было бы все примерно так. Ну и наши дети в чем-то от нас отстают, а в чем-то нас опережают, и я думаю, если бы мы говорили про время, проведенное с телефоном, то здесь мы могли бы, да. Ну каждый знает, я знаю, что если дать шестикласснику свободу, то он проведет в телефоне все свое свободное время и будет очень mm-hmm. счастлив, что мама работает, она забыла и не проверяет и не кричит из другой комнаты: "Домашку ты сделал? Сходи погуляй и все остальное". Ну Это в общем, точно. 80% российских школьников уже, согласно опросу, не представляют своей жизни без смартфонов. Да, дети играют. Да, дети смотрят рилсы, шарцы и все, что там можно смотреть в разных соцсетях, вертикально, горизонтально и, ну, по диагонали, мне кажется, еще не придумали, но уже и так достаточно. Но мы искренне надеемся, что они проводят время в телефоне иногда и в образовательных целях. Ну, в общем, давайте тогда начнем с тебя, Андрей. Поскольку ты не только учитель, но ты произнес, что ты блогер. То есть ты берешь и подогреваешь вот это вот залипание детей в телефоне, с образовательными целями, без них, не знаю уж как. Попробую рассказать нашим слушателям, как на самом деле сделать так, чтобы время в телефоне было немножко полезным с точки зрения педагога.
1: Ой, Надежда, слушай, мне кажется, мы сегодня открыли просто ящик Пандоры. Действительно, ты когда рассказывала про себя, про то время, которое проводишь ты в сети, я узнал в твоих словах еще и себя. Честно, в некоторых случаях мне, в принципе, наверное, даже немножко... Совестно за вот такое времяпровождение, но с другой стороны, анализируя свое поведение да, в сети, анализируя то, чем я занимаюсь, большую часть времени все-таки занимает работа, несмотря на то, что работаю в общей, да, в обычной общеобразовательной школе, очень много времени провожу в сети именно по работе, это и заполнение журналов, и просмотр каких-то актуальных методик и так далее, каких-то нововведений, поэтому стараюсь все-таки быть продуктивным еще и в сети. Что касается, опять же, детей, да, очень много времени мы с ними проводим э, и онлайн, и офлайн И знаешь что, Надь, я когда мы снимаем с детьми блоги, все-таки э, мы вспоминаем потом и делаем акцент, как ни крути, на офлайн общении Нам доставляют удовольствие непосредственно общение с глазу на глаз. Когда мы снимаем, когда мы придумываем всевозможные сценарии, когда у нас всевозможные брейншторминги по поводу каких-то сценариев, по поводу интересных уроков, занятий и так далее. Поэтому, наверное, все-таки сеть здесь идет как такое вспомогательное средство, которое помогает нам подогревать и поддерживать интерес, такую вот искру в наших педагогическо-ученических отношениях. Поэтому здесь, в принципе, в этом, честно, я ничего плохого не вижу. И у меня, как у преподавателя, наверное, есть иногда такая вот возможность некоторые их поведения да, в сети скорректировать вижу, кто чем дышит, вижу, кто что смотрит, какой формат видеороликов предпочитают и так далее. И главная фишка того, что, например, дети, с кем, ну, грубо говоря, работаю я, они не просто потребители контента, да, как большинство, в принципе, из людей, они его создают. И вот, знаешь, создавать все-таки качественный контент — это очень важно. И, в принципе, мы уже разбирали такую тему когда мы поняли, что соцсети, медиапространство, контент он везде. Он и в образовании, он в культуре, в политике да, везде он. И поэтому мне кажется, чем раньше дети научатся создавать качественный контент, тем востребованнее они будут сейчас и, безусловно, наверное, все-таки в будущем. Надежда, у меня, кстати, тоже вопрос к тебе. У меня просто такая взгляд со стороны все-таки преподавателя, да, у тебя взгляд со стороны родителя. И мне очень хочется узнать про твоего сына. Он, наверняка же, тоже как-то вот проявляет себя в медиапространстве. Хочется узнать, ведет ли он в соцсети и пытаешься ли ты, как вот такой профессионал этой сферы, обезопасить его от всевозможного инфошума. Если да, то как ты это делаешь?
0: И тут такое прям, наверное, какое-то странное признание, но у моего ребенка нет соцсетей, ну, за исключением того, что он любит Дискорд, потому что Дискорд нужен всем программистам, и общаться там это какая-то отдельная совершенно реальность, мне кажется, специфическая для определенного сегмента профессиональных устремлений. Но так или иначе, на самом деле, вот я на своем ребенке и, возможно, его друзьях наблюдаю какую-то такую историю про то, что В сравнении с подростками, ну вот даже с моими младшими сотрудниками, некоторым из которых 19 лет, у этих детей есть какая-то немножко отчужденность от социальных сетей. Они стараются не оставлять следов. То есть если... То, что мы в свое время делали наивно, в том числе и родители. Я все время думаю, какой цифровой след я оставила своему ребенку, наследила, где только можно. Кстати, mm-hmm. это mm-hmm. имеет отношение к теме нашего разговора сегодня, потому что говорить, мы, дорогие слушатели, мы не просто так тут болтаем говорить мы будем про медиаграмотность в широком смысле этого слова. Поэтому соцсетей у него нет, но я знаю, что как бы он много общается, много времени проводит в чатах, вне зависимости там, сама соцсеть его не интересует. А вот чата, да, безусловно, это часть его жизни, как, я думаю, любого человека в наше время. Чат этот может быть где угодно, он может быть внутри ВК, он может быть где-то на внешних каких-то мессенджер-площадках. В общем, там они общаются, там они разговаривают, но вот соцсети не очень. Но что касается uh-huh. того, чему я его пытаюсь научить, наверное, я его пытаюсь научить каким-то простым и понятным правилам, которые я вижу, что не соблюдают люди самых разных возрастов, вне зависимости от уровня погруженности в технологии. Например, что первая ссылка в поиске, как правило, рекламная. Что Википедию может отредактировать любой человек, морально неустойчивый и не очень разбирающийся в предмете. Что ссылка на выигрыш некий. Вот у меня недавно как раз другой мой ребенок, моя племянница, получила сообщение в Инстаграме, что в запрещенном в России, в соцсети Инстаграм, простите, принадлежащие признанной экстремистской компании МЕТА, вот она получила там сообщение, что она выиграла 10 тысяч рублей. Ссылка была явно фишинговой, хотя от известной компании. И вот я разбирала, что такое фишинговые ссылки. Вместе с ней очень огорчило ребенка, который уже придумал, что он купит на эти 10 тысяч, но зато хорошо на практике разобрались. Потом разбираемся, почему не все опыты из видео, которые видит ребенок, стоит устраивать прямо в нашей ванной комнате, ну и так далее. Это <с какой-то, <с мне кажется, для родителя, да и для педагога тоже, потому что я историк по образованию, и когда мне ребенок начинает выкладывать некие исторические факты, которые он извлек из глубин интернета видео, там бог знает чего, где он там что-то узнал, они меня, ну, иногда коробят. Так что я думаю, для тебя, для педагога, это тоже вызов. Ну, что делать? Как бы ничего да, другого нам не остается.
1: В общем, кажется, что медиа это действительно неизбежная часть нашей жизни и у детей, и у учителей, и у родителей. И знаете, чтобы разобраться, сколько времени проводить в социальных сетях нормально, как делать это с пользой и как привить детям культуру общения в интернете, мы пригласили Александра Милкуса.
0: Александр руководит лабораторией медиакоммуникации в образовании Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Еще он журналист, писатель, человек, который написал книгу ⁇ Как мы меняли школу ⁇ между прочим. Как мы
2: перестраивали советское перестраивали образование. Перестраивали советское и образование, и из извините.
0: Вышло. Вот. Добрый день, Александр. Здравствуйте. И давайте попробуем зайти немножечко шире для начала. Давайте попробуем более-менее... Сверху посмотреть, на что такое вообще медиаграмотность.
2: Действительно, я последние три года сменил амплуа журналисты, в основном занимаюсь как раз медиаграмотностью и обучением медиаграмотности школьников. Мы участвуем как такой ключевой партнер в проекте «Медиакласс» в московской школе. Медиа, вот правильно Андрей сказал, да, оно везде. Если раньше, когда появилось это понятие, да, у нас был что? У нас был телевизор, у нас был газета, которая иногда приходила в почтовый ящик утром, на вечер радио. Сейчас, мере, как информация, да, она поступает абсолютно из разных источников постоянно. Это и реклама, это и радио, это и какие-то там, не знаю, блоги, и видео, и фото, и, и, и куча всего-всего-всего-всего. Вот мы говорим, что дети, ай я яй вот действительно есть исследования, Медиаскопа вот этого года, дети 3-4 лет 84% времени проводят тоже в интернете, да, с гаджетами. Но вопрос в том, что мы по-другому стали потреблять эту информацию. То есть, нас никто не спрашивал. Может, мы, мы хотели бы по-другому и, и, вот, действительно сепарировать и получать. Но она вот теперь вот такая. Мы живем совершенно в другом мире. На мой взгляд, то, что происходит, эта вот информационная революция, которая появилась, она появилась связанная с нейросетями, с возможностями нейросетей совершенно другого порядка. Я вам скажу, я абсолютно убежден, что вот эта новая информационная среда наконец-то вот эту вот классную урочную систему сломает. Потому что уже нет вот этого вещающего учителя. Он есть, он будет. Где-то в отдаленных поселках, может быть, и где-то... То есть это, это не значит, что вся система будет сразу изменено. Но начиная с продвинутых школ, начиная с продвинутых городов, регионов и так далее, это не только, это в нашей стране и в других странах, потихонечку это будет превращаться в совсем другое получение информации детьми. Потому что дети по-другому уже с детских, вот с пеленок, они больше воспринимают визуальную информацию, они больше воспринимают аудиоинформацию. И в школе Вот этот вот вещатель, который перед ними стоит, который можно тут же проверить в интернете, правильно он говорит или нет, да, он им не будет интересен. Вот Андрей правильно говорит. Он для своих уроков использует разные медийные инструменты для того, чтобы увлечь школьников. Многие современные учителя, молодые, Вот как раз те, кто входит в совет блогеров при Министерстве просвещения, и не только такие. Медиапедагоги многие, они используют медиаинструменты для преподавания уже классических предметов. И я уверен, что где-нибудь... Вот можем вернуться, дай бог, будем здоровы, к 30 году, и мы будем говорить о совсем другой школе. Она изменится вот как раз под действием новых информационных технологий и нового восприятия этих информаций, новым поколением детей. А дальше вынуждены будет этим заниматься и педагоги, и родители.
0: Так, Андрей, я сейчас мяч тебе, да, сразу.
1: Да, школа по-любому меняется, так оно и есть. И, в принципе, уже несколько лет я себя, знаете, наверное, больше ощущаю не как, не педагогом совсем, а больше, наверное, каким-то наставником, тьютером, модератором, то есть э, человеком, который может направить ребенка правильно, потому что я понимаю всю информацию, которая есть, да, и у меня в голове, которая есть в учебниках, есть у них в интернете. Все, что они хотят, да, правильно, они могут проверить любое мое слово совершенно, абсолютно с помощью любого гаджета, приложения и так далее. Поэтому мне, наверное, важно все-таки их научить коммуницировать и, ну, действительно вырабатывать в них какие-то личностные качества в рамках своего предмета. Вот вот, видите, это... Так, ну, вот друзья, друзья, эта тенденция, у меня тогда...
2: вот она уже есть. Она уже существует. У меня тогда полуриторический вопрос к
0: вам обоим. Чему тогда учить? Писать промпт? Но ну, это тоже, знаете, такой навык, это не медиаграмотность. Это обычный технический Андрей навык. только
2: что ответил. Учить воспринимать информацию правильно. Учить коммуницировать, потому что эта информация, вот, вот этот весь информационный пузырь, он чем э, плох? Тем, что дети отучается, если у них были еще навыки, коммуницировать друг с другом, работать в группе. Ведь один из современных навыков – это работать в команде, это работать в группе. А учить нужно будет и сейчас как раз, во-первых, правилам безопасности. Да? Вот мы в третьем классе, насколько я помню, проходим правила дорожного движения в школе. Вот такие же правила работы в медиа-сообществе мы тоже должны быть где-то, может быть, в младших группах детского сада, в средней школе, в средней группе, в младшей школе вырабатывать вот эти вот понимания, что этот мир, вот он такой. Слушай, Андрей, а такой вопрос, ты чатишься со
0: своими учениками?
1: По рабочим вопросам, да, кому-то что-то непонятно, я отвечаю, но в основном стараюсь общаться офлайн, потому что все таки это помогает развивать больше качеств, нежели общение в сети.
0: Слушай, ну я тебя на всякий случай спрошу, вот э, чат вообще в целом может быть каким-то таким инструментом, я не знаю, объединения и всего остального, но в том же там, например, можно переписываться, можно записывать видеокружки, можно делать все что угодно. Вот может ли учитель сделать чат рабочим инструментом, в котором как-то собирают детей? Или
1: это чат под надзором
0: учителя, который обречены вымирание, потому что пока есть этот глаз, там не случится ничего настоящего.
1: В прошлом году у нас весь учебный год прошел практически в дистанте. И поэтому как раз с помощью ферума отлока мы смогли все-таки учебный процесс организовать. И было просто огромнейшее количество всевозможных чатов, где ученики могли пообщаться в рамках своего класса бесплатного руководителя, под присмотром руководителя, под присмотром отдельного преподавателя. Это в них выработало реально какую-то массу каких-то навыков, связанных с медиаграмотностью, во-первых. А во-вторых, помогло им, наверное, все-таки не чувствовать себя одинокими, потому что все равно, как ни крути, на дистанте все сидели, изолированно, а здесь было прям полноценное общение, и полноценные классы продолжали свое общение друг с другом и с классными руководителями, с учителями. И вот там мы действительно прям очень активничали и отправляли всевозможные видеоуроки и составляли их сами.
0: Во-первых, вот мы говорим, что школа «Новое лицо», блоги и все остальное. Как руководство твоей школы относится к тому, что вот ты там с детьми, что у тебя блог «Веселье»? Вот. Потому что я почитала комментарии на твоей странице ВК, там не всегда как бы прям вот все в восторге. А администрация школы, мы же знаем, как там, даже если 100 голосов за, но один против, мы будем обсуждать голос против, а не голос за, чтобы ничего не вышло. Вообще вот и когда твой блог начинался, например, понятно, что для школы твой блог тоже какой-то медиаресурс, да? То есть ты репрезентуешь образовательное учреждение, репрезентуешь методы этого образовательного учреждения, отношения к тем, кто там учится и так далее. Вот на старте как относились? Ты вообще говорил директору? Я тут, вы знаете, извините, пожалуйста,
1: решил видео записать. Не, на самом деле все начиналось очень спонтанно, не было такого, что все, мы будем вести блог, мы наберем себе подписчиков, будем самыми популярными в сети и так далее. Нет, такого изначально не было. Я уже, мне кажется, рассказывал о том, что мы просто спонтанно, случайно нашли вот такой вот формат взаимодействия с детьми, совместные съемки. Я тогда сам совершенно не умел снимать, я не знал с какой стороны подойти к этой камере, это был запрос детей. Я просто понял, чтобы, наверное, найти с ними как-то общий язык, мне, наверное, стоит попробовать. То есть для тебя это работа
0: в группе, в хорошем смысле?
1: Да, причем вот эта работа была целенаправленной для того, чтобы найти с ними общий язык. Потому что до этого, честно, мне было прям очень сложно. Я себя не мог найти вот на этом педагогическом поприще. И именно после того, как мы как-то начали взаимодействовать, быть на одной волне, мы поняли, что учебный процесс может быть действительно еще и познавательным и интересным. Я понял, что да, я на своем месте. Естественно, сначала очень многими это все воспринималось в штыки. Сейчас говорят про ВК, у нас сообщество ВК относительно новое, поэтому аудитория такая новая, она еще к нам пока привыкает, присматривается, поэтому, может быть, не везде там такие позитивные комментарии. Но тем не менее, мы как бы делаем это не для них, мы это делаем для себя. Нам такой формат взаимодействия очень нравится, импонирует, и я вижу, что есть результаты в учебном плане, в личностном и так далее. Но получилось как-то своим примером, Показать, а кто что... кого учил
0: все-таки больше создавать контента, ты их или они тебя?
1: Вот тоже говорил про это все, про то, что все-таки мне нравится, когда меня тоже учат никогда я только один, единственный источник, да, информации, когда я тоже учусь, я получаю от этого удовольствие, и тем более это дает возможность детям почувствовать себя тоже экспертами, каковыми они тоже и являются. Мы просто их не всегда воспринимаем, да, адекватно. Они же там и в 10 лет, и в 12, и в 9, они уже в каких-то своих сферах, они уже эксперты, и мне очень нравится дать им возможность такую почувствовать, вот создать такую ситуацию успеха, и вот зачастую я просто с открытым ртом, слушаю, получаю информацию, что-то даже записываю за ними. Действительно помогает Развиваться прям ну, по всем фронтам развиваться в медиа развивать блоги, черпать вдохновение, узнавать про какие-то тренды в монтаже, в идеях и так далее. И действительно, вот, наверное, помогает сейчас настраивать на то, чтобы наш блог, собственно говоря, как-то развивался дальше. Все идет от них.
0: У меня тут, кстати, вот пока я слушал Андрея, возник еще такой вопрос: когда мы говорим про медиакоммуникацию, это понятно. Понятно, что если люди хотят заниматься чем-то профессионально, то есть, очевидно, вот я как раз как человек, который 20 лет в медиа нанимает людей. Я не журналист, я управляющий, да? Для меня очень большая проблема – это проблема найма квалифицированных кадров. Тех, кто умеет писать, те, кто умеет снимать, те, кто умеет делать. У кого кросс навыки – это самая большая проблема, потому что чаще всего я ищу людей с кросс навыками. Не нужен человек, который умеет только что-то одно. У меня возник такой вопрос: нужны ли вообще эти медиа классы? Вот в целом, потому что я понимаю это как магистратуру, например, да? То есть ты пришел, получил вот я не знаю, как я попала в медиа. Я была выпускником исторического факультета. Я пошла, доучилась и мне было хорошо. А если брать медиакоммуникации шире, не как профессиональный спектр, да, вот то, что вы говорили про пресс-центр, мне понятная история, это профессиональный спектр. Если брать медиакоммуникации как, опять же, часть мира, в котором мы живем, и часть наших обязательных способностей, кажется, что это должен в той или иной степени давать любой педагог в рамках своего предмета, а не в
2: рамках медиакласса. Угу. Ответ готов. Тоже мы. Мне вот, нравится вот, <смех> вот, <смех> наш формат. <смех> да, что, где, когда. Мы как раз вот последний год занимались в лаборатории вот такой теоретической истории, когда начинать медиаобразование и с чего. Абсолютно точно со всеми продвинутыми педагогами мы пришли к выводу, что медиа каким-то навыкам надо обучать в младшей группе, вообще в дошкольном возрасте. То есть когда они берут... И тут 6, сейчас 4... все
0: родители потерли а, руки. Родители,
2: родители <с могут успокоиться, потому что сейчас я объясню, как это все должно происходить. Но, по крайней мере, мы проводили в июне Всероссийскую конференцию. У нас был уже такой отдельный трек по обучению медиаграмотности дошколярных. Так вот, есть продвинутые воспитатели, педагоги дополнительного или дошкольного образования, которые этим занимаются. Это не обязательно сидеть детям с гаджетами. Есть санитарные нормы, которые разрешают, насколько я помню, 15 минут в день и и так далее, так далее. Так вот, эти уникальные люди, замечательные, они обучают медианавыкам, не используя гаджет. Это не обязательно. Медианавыки, то есть умение работать с информацией, получать и так далее, особенно в игровой форме, это не обязательно гаджет. Там используются настольные игры, обычные или придуманные сами. Используются книжки и тому подобное. Это есть уже отдельные, специальные, замечательные методики обучения детей просто пониманию, как они живут и как они будут дальше жить в цифровом мире. То есть, по сути, если... Извините, я вас перебью, чтобы
0: просто сформулировать промежуточную какую-то мысль. Да. То есть мы заявляли тему как медиаграмотность, но логичнее сейчас с точки зрения того места, где мы все оказались, говорить не про медиаграмотность, а про медианавыки. И это как раз да, то, о чем мы так, да. начинали в самом начале. Сетевой этикет, там... Использование, понимание того, как все происходит в интернете. Ответственности. Да, да, да. да, да, И так далее,
2: и так далее. Вот эти вот навыки надо зарождать или там воспитывать у детей, когда они как раз первый раз зависают в этом интернете. Потом есть абсолютно точно понятные технологии, как обучать этому в младшей школе. Понятно, что в средней школе уже, вот как и Андрей занимается своими ребятами, наверное, у него средняя школа, правильно же? Средний класс. Да, конечно. Это да. уже некие технологии по изготовлению контента, это подготовка видео, использование медиаинструментов для подготовки к уроку по литературе, по, по любому предмету. Если учитель творческий, можно использовать и это будет детям интересно, это будет их погружать в предмет, можно использовать медиаинструмент. А вот дальше то, что называется предпрофессиональные классы, медиа классы, вот которые сейчас, они должны быть. И я Об этом писал докладной в прошлом году руководству департамента. Должна быть совсем другая история. Не начальные навыки, которые сейчас дают, а то, что, опять же, мы вернемся к советскому прошлому, не все там было ужасное, это учебно-производственные комбинаты. Я считаю, что выпускник медиакласса, куда бы он ни поступил, он должен иметь удостоверение начального уровня видеографа, специалиста по СММ. Ученика-фотограф или там фотографы... Продвинутая уровня. фигма. Ну да, ч- что-нибудь такое. И это сейчас во многих школах Москвы делается, потому что часть медиаклассов получает образование в колледжах. Школы не могут давать удостоверение профессионального образца. Поэтому вот э, киноколледж 40-й, он потрясающе работает, но он не может со 75-ю школами. Но mm-hmm. с несколькими школами они занимаются, и ребята, закончив школу, уже имеют... Професс... Они сдают профессиональный экзамен. демонстрационно называется. И имеют удостоверение. Они могут уже подрабатывать. Пусть они пойдут в историки. Пусть они пойдут в филологи и так далее. Да? Но у них есть уже начальное знание профессия, а СММчик хороший. Мы знаем. Довольно дорого на рынке стоит. Видеограф довольно дорого стоит. Специалист, который понимает, как выстроить кадр и видео, тоже достаточно востребован на рынке. То есть они... Вот в моей картине мира. Выпускник медиакласса — это специалист начального уровня по определенному направлению, которое дает ему возможность подрабатывать или зарабатывать, или развивать себя в этом направлении, когда он заканчивает школу. Его навыков должно быть достаточно для того, чтобы, первое, как-то обеспечивать себя, и второе, в будущей своей профессии использовать эти навыки для того, чтобы развиваться. У меня есть еще такая ипостась, я продвигаю и вообще увлекаюсь плавучими университетами. Я являюсь координатором ассоциации плавучих университетов. Это такая отдельная история, когда ребята, которые увлекаются морскими профессиями, подаются явления и со своими проектами, и у них появляется возможность после отбора попасть на научно-исследовательские суда министерство образования и науки или там министерство по гидрометеорологии, выйти в море и так далее. Замечательные молодые ребята, ученые, они организуют зимнюю школу для вот этих студентов или молодых ученых, аспирантов, которые хотят выйти в море со своими проектами. Этой зимой мы организовывали зимнюю школу и спрашивали ребят, что им хотелось бы, какие знания получить дополнительно. Так вот, третье по популярности направление было это продвижение информационных наук, это медиаграмотность для молодых ученых. У нас записалось, всего было 3000 там с чем-то ребят на эту зимнюю школу. 320 человек записались на трек «Медиаобразование для молодых ученых. И вот мне интересно сразу спросить, а вы не спрашивали их, почему? Вот я как раз Почему? Хотела... Очень все просто. Я, я хотела как раз задать все, вопрос. Нет, то... очень... Когда они начинают заниматься профессией, они понимают, что им надо уметь писать, во-первых, коммуницировать во вторых продвигать себя в соцсетях и не только на русском языке им надо уметь раскручивать себя потому что многие ученые живут на гранты для этого надо уметь составить грантовую заявку и так далее и так далее было достаточно много ребят из пресс-служб научных институтов и университетов которые хотят повысить свой уровень то есть вообще была очень интересная продвинутая публика я вот скажу честно я думал что среди тех кто захочет пойти или хочет и мечтает пойти в экспедицию будет больше конечно, морских биологов, химиков, геологов, физиков и так далее, и так далее. И я вот скажу честно, мы под этот трек на кампусе Высшей школы экономики забронировали аудиторию на 100 человек. А когда записалось 300, нам пришлось проводить дополнительный отбор Потому что мы просто, а так как мы объявили, что это все будет занятие очное, а не онлайн, нам пришлось еще отсеивать каждого третьего оставлять, потому что вот ну, не было больше места. Ну если,
0: то есть прямо грубить, то есть каждому даже тому, кто не собирается вообще никак связывать свою жизнь с медиа, коммуникациями и так далее, нужно умение выставить кадр, ну в широком смысле
1: слова. Да, да. А скажите, пожалуйста, Александр, тут недавно произнесла фразу Надежда "сетевой этикет" словосочетание, и так я понимаю, что все-таки сетевой этикет это, наверное все-таки часть медиаграмотности да?
2: да и, да.
1: и медиана есть ли наверняка сейчас какие-то правила вежливого общения в интернете как-то ли может они отличаются от непосредственно общения в оффлайне с глаз на глаз я вам скажу и нужно что... ли об этом рассказывать детям
2: обязательно надо рассказывать я сам подписан на мне нравится канал называется цифровой этикет И там как раз рассказывается, если вы пишете письмо электронное, значит, как надо обращаться к незнакомому человеку. О, Я, кстати,
0: вспомнила самый главный навык медиакоммуникации для молодых людей, которому точно не учат ни в школе, ни в вузе. Это прям полный провал. Это уметь написать сопроводительное письмо к своему резюме, то, с чем я сталкиваюсь каждый день. Письма на три листа, письмо формата «Привет, как дела?» «Резюме во вложении, жду фидбэка». То, что люди совершенно не в состоянии описать свои навыки тоже внятно, uh-huh. при том, что я ищу людей диджитал, медиа, это как раз те самые навыки, которые, в принципе, можно уложить там в пять строк через то что ты можешь и что uh-huh. ты можешь дать нашей команде. Вот этому я бы точно поучила. И я бы ему учила, в том числе и школьников, потому что школьники себя потом тоже не могут репрезентовать.
2: Да, дело даже не в репрезентовать, потому что это такая технология, которая позволяет тебе самому понять, кто ты есть и чего тебе не хватает в жизни. Наверное, я задам... Последний
0: вопрос у меня остался... Прям вот я вот сказала про то, что я почувствовала как дефицит. Александра, а у вас есть ощущение вот такого провального дефицита, может быть даже в мелочи в какой-то, но то, что можно было бы прямо сейчас починить, потому что научить писать уже с проводилку
2: и рассказывать себе, можно уже и в школе. Ну, у меня ощущение тотального какого-то дефицита в чем? В понимании людей, которые занимаются управлением образованием, насколько медиаграмотность сегодня очень важный навык. И широкий. И широкий. Я надеюсь, что мы сегодня в программе как раз и говорили о том, что медиа-навыки, медиа-грамотность — это система, а не кусочки вот научить этому, научить этому, научить этому. Это понимание современного мира. Может быть, какая-то современная философия цифрового контента такого, что говорят,
1: пафосного. Александр, еще вопрос у меня. Как бы сейчас мы понимаем, все меняется, вы стоите на передовой всего этого, появляются искусственные интеллекты, все очень видоизменяется. Может быть, есть какие-нибудь у вас инсайты? Какие все-таки нас ожидают медиавызовы в будущем? Помимо ИИ.
2: Не-не, помимо ИИ. Да, да. Вот мне очень нравится, что наш факультет, он как-то вот вроде бы... Ну, такой фундаментальный, да, много студентов. С другой стороны, очень активный. В этом году у нас будет курс, насколько я помню, который будет учить правильно составлять запросы для нейросетей и угу. правильно с ними взаимодействовать. Промпты эти самые, да. 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 да, да, да. Вот, то есть это тоже очень важная история. Что дальше, не знаю. Вот я сейчас особое пытаюсь написать в содружестве с чатом GPT. Ну, так получается, пока там местами. Ну, тогда мы посмотрим, что получится. И спасибо,
0: Александр. Пока-пока. Спасибо Спасибо всем, кто нас слушал. Это был учитель нашего времени, подкаст учебного
1: профиля с в ВК-мессенджере. Подписывайтесь на нас везде, где слушаете подкасты. Оставляйте сердечки, пять звезд и, конечно же, комментарий. Удобнее всего следить за нами в ВК-музыке. Там мы будем публиковать выпуски немного раньше, чем на остальных платформах. А еще в сообществе с Ферума ВК можно поделиться своим мнением о выпуске и задать все вопросы, которые вас интересуют. Мы с удовольствием ответим на них в следующих выпусках. Ссылка на сообщество в описании. А мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Всего доброго!
0: Пока-пока!